0: ahora.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas, son las 5, hoy es martes, Marilu está de abogada hoy eh, todo el día, así es que tenemos aquí a nuestro hermano, eh, el compañero... Eh, no lo voy ni a mencionar porque ya es parte de fuego cruzado.
2: Buenos días, Ignacio. Gracias por la invitación. Un
1: privilegio
3: tenerte aquí, Doctor Rafael Anglada. A
1: Rafael Anglada, que no es que no es cáscara de coco.
3: Y of course el compañero Hernández. Muy buenas tardes los dos. Buenas tardes Ignacio, a ti a todo el público que nos escucha y a Willy en los controles.
1: Hoy sale una noticia que es mixta, que es, comienzan a despegar las mejoras en las escuelas. La agencia Impulso trabaja en planteles afectados por María que hace cinco años, mientras repara columnas cortas y atiende instituciones en condiciones críticas. Eso no puede ser negativo, eso es muy positivo. Eh, unas 88 escuelas, al menos, una, de ca una en cada municipio eh, afectada por este ciclón, serán reparadas por la autoridad de financiamiento, etcétera, etcétera. El secretario Eliezer Ramos anunció que al mismo tiempo se trabaja en la reparación de las columnas cortas, etcétera, etcétera. Esto, eh, esto cuesta unos 284 dólares, 284 millones de dólares, que es básicamente dinero que viene de Estados Unidos, con lo cual nadie puede estar en contra de que se reparen las escuelas. Ahora, al mismo tiempo, en otra página, la página 5, baja el desempeño de los estudiantes y nos dicen que nosotros estamos en la cola del león en torno al desempeño de nuestros niños en la escuela pública cito del secretario de, de educación aunque los resultados sí reflejan que Puerto Rico está muy por debajo de lo que es promedio de nivel nacional no es menos cierto que siempre lo ha estado por lo menos en los últimos 20 años también es verdad pero el problema, ¿hay algún plan para mejorar esto o esto se queda así? Nosotros seremos el último en la lista de, de eficiencia enseñándole a nuestros niños públicos de, de, de educación pública y esto pues, eh, aunque considero que el Secretario de Educación sabe lo que está haciendo, no estoy de acuerdo, no es menos cierto que siempre lo ha estado por lo menos en los últimos 20
3: años. Muy bien, eso es verdad Pero lo hacemos? la primera pregunta que hacemos? debes hacerte Ignacio, perdona que te interrumpa no es tan solo si hay un plan para evitar que esto continúe siendo así sino si ha habido un plan para que esto haya sido así bueno, me da la impresión <risa> que en anterior no ha habido plan
1: esto es sencillamente burocracia sí, encima vale. de burocracia ahora, como ahora estamos yo no, no no se puede mirar para atrás hay que mirar para adelante claro, no ¿qué va a hacer el secretario Eliezer Ramos parece en torno a este hecho que nosotros somos los, uno de los peores eh, aventajados en la enseñanza pública en los Estados Unidos ¿Hay algún plan? ¿A alguien le importa eso? O, o lo importante es la columna corta y que las ventanas eh, sean eh, de o lo que sea. Una cosa es la, la cuestión física y otra es la enseñanza. Yo vi con mis ojos de post-Vietnam, post-Vietnam, yo vi unos, ellos le llaman pioneritos, pioneros que llevan un pantaloncito corto khaki una camisita blanca y un lazo colorado y marchaban y la escuela era debajo de un árbol, aquí se, se llamaría esos árboles que están en la plaza de mercado, en las plazas de los pueblos ahí, el laurel de la India mm. un frondoso la escuela era debajo del árbol y Vietnam le estaba enseñando a sus hijos debajo del árbol sin nada de plantel, sin aire acondicionado,
2: es una, potencia, es una potencia,
1: una potencia, industrial. ¿Hay algún plan? Reparemos todas las todas las escuelas, tan preciosas, todas tienen aire acondicionado central, reciben electricidad del sol, etcétera. ¿Alguien le está enseñando algo a los estudiantes? Ese es mi gran dolor en este momento, compañero, Pues
3: mira, Ignacio, a mi modo de ver, yo entiendo que la situación es una grave y nos va la vida como pueblo, como nación. Es decir, no tan solo es el aprovechamiento en las materias donde refleja eh, que ha habido disminución de aprovechamiento. Aquí nosotros tenemos que hacer un reenfoque de lo que es la educación integrada de nuestros estudiantes hacia el futuro para olvidarnos momentáneamente de las matemáticas, de la ciencia, el problema de la perspectiva de género, que es lo que da base al respeto entre los seres humanos, más allá de sus diferencias o sus inclinaciones o sus preferencias, es la dignidad del ser humano la que está envuelta. Y eso hay que educar a los niños desde pequeños, que independientemente de las preferencias y las inclinaciones que tenga cualquier ser humano hay que respetarlo. Para exigir que te respeten a ti, tú tienes que respetar a los demás. Y eso es tan solo un área. Nosotros debemos destacar de una forma consciente, respetuosa, pero firme. En Puerto Rico nos enseña nuestra historia. Y eso también es por modelo y por imposición nuestro departamento de educación está ya demasiado de acostumbrado a estar accediendo a fondos federales para la educación que concentra en unos modelos particulares concentra mucho en otras materias básicas en la educación pero no tiene el compromiso no tiene el reconocimiento de lo que es nuestra propia historia como pueblo y como nación
1: pero eso no le convendría a cualquier gobierno, sea, si estadista, claro, popular, pues claro. independiente, yo, ¿Le conviene a todo el mundo? Pues claro que sí. ¿En Estados Unidos
3: enseñan historia de Estados Unidos? Es que es así. ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? Aquí, pues obviamente, por modelo que te enseñan de la historia, que se, se creó el Estado Libre Asociado en el 52, vino aquí Cristóbal Colón primero y vino este eh, Ponce de León. A, a gobernar el país eh, te dicen qué pasó con los indios que los lo, lo arrasaron con ellos este, y que los taínos eran sencillamente guerreros no los taínos eran nobles
1: ah, no, sí. los caribes
3: que, eran los que saídos. eran fuertes cuando no necesariamente es así la historia este y entonces sigues por ahí y es una historia deformada la que le enseñan al país a los niños para que tú crees, ¿Para, qué? No, no, dime. para no despertar el sentido nacionalista, ese orgullo de tu sentirte nacional de este país, ese es el, ese es el objetivo, tienes que diluirlo, porque somos silvestres, nuestra identificación nacional es silvestre, ¿eh? de nuestros rasgos nacionales es silvestre, porque aún con todos esos modelos de tú evitar echarle abono a esa semilla y a ese terreno, nosotros silvestremente nos identificamos como boricua, no importa las preferencias ideológicas y lo vemos cuando recibimos un campeón de boxeo o una reina belleza ¿eh? así es que tenemos un grave problema con esto y esta es un área que tenemos que atender pero yo creo que ante la situación que hoy se plasma en la, en la prensa con la situación real del departamento de educación esto lo menos que amerita a mi modo de ver es un junte de académicos y de intelectuales que y de, y de personas de línea de las escuelas, es decir, directores trabajadores sociales de los salones, todo el mundo aquí hay que crear una mesa amplia y grande para trabajar con la posible reforma del departamento de educación pero una reforma dirigida a atender no tan solo esas deficiencias sino áreas que nunca han sido atendidas y que sí hay que atender por el bien nuestro ¿eh? porque esto que yo te decía como ejemplo del asunto de nuestra identidad nacional, nuestro orgullo nacional, mira si el silvestre, que una de las más hermosas manifestaciones que yo he visto de lo que es la identidad nacional de un pueblo, es cuando aquella crisis del 19 de Ricky renuncia. A una hora particular, en todas las ciudades del mundo, salían todos los puertorriqueños con las banderas de Puerto Rico a exigir Ricky renuncia y eso en términos sociológicos es una expresión de las más hermosas que yo he visto de lo que es una nación donde toda su diáspora, no importa dónde estuviera, se identificaba como puertorriqueño, como nacional de ese país, a exigir una exigencia de desagravio, así es que yo creo que nosotros, ese eso hay que cultivarlo, eso hay que hay que entrar. Y esto no es para tú crear este, fuerzas revolucionarias ni nada de eso. No, es que tenemos que conocer nuestra historia para saber quiénes somos y quiénes seguiremos siendo siempre. Igual que si fueras canadiense,
1: debes conocer la historia de Canadá. Claro, no, no, es, que es lo no, más natural. Yo no veo el problema con eso, claro. compañero.
2: Mira, eh, primero, todo esto, casi todo lo he dicho anteriormente. Eh, mi padre fue funcionario del viejo departamento de instrucción pública cuando Cándido Olivera se lo trajo de la Junta de Planes al departamento de instrucción en la calle Vela en Atorrey. Eh, y fue fundador de ese edificio que está, llamaríamos ahora, detrás de Plaza de las Américas en la parte de atrás del viejo barrio Toquío de Atorrey. Eh, mi padre pudo estudiar ingeniería en Mayagüez gracias a que yo tuve tres tíos paternos, tres, uno varón y dos hembras, que los tres fueron maestros normales, normales con la N mayúscula, este, que era lo que prevalecía en Puerto Rico en la década del 20 y el 30 y gracias a la magnanimidad de esos tres tíos míos mi padre pudo estudiar ingeniería en el colegio de Mayagüez graduado en el 1937 este, yo acompañaba a una de mis tías a un salón de clases en La Labra, en Santurce yo tendría ocho años 1900 más o menos 58, 59 yo creo que ella enseñaba álgebra de noveno grado en la labra toda, y, y paso por allí todos los días y miro esa segunda, ese segundo piso de la ventana que correspondería al salón de mi tía eh, más trayendo la cosa más al presente ustedes saben que yo siempre he reiterado la preocupación que en esta mesa expone Héctor Luis Acevedo que yo creo que de todos los panelistas que hay en el programa es el que más consistentemente eh, se ha preocupado por lo menos eh, en, la, en el debate verdad, eh, por el tema de la educación mm. Este, el problema no son los 800 millones de dólares el problema no son los aires acondicionados Ignacio habla del árbol de ¿cómo se llama? la árbol de, de la, la India
1: la de la en
2: Vietnam y la semana pasada, en Pinar de Río, en Cuba, estaban dando clases eh, eh, debajo de Guano, eh, ante una provincia eh, bastante destrozada por el, el huracán eh, Fiona. Fiona. ¿Fiona o el otro? Ian.
3: Ian, 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 Ian. Ian. Ian el que pasó de allá. Eh,
2: eh, el problema de la educación, los tres lo vivimos con nuestros clientes. Eh, en Puerto Rico lo que prevalece es analfabetismo funcional. Hay excelentes profesores en todas las escuelas, de todas las edades. Hay escuelas magnetos, eh, las mejores notas en, en, en la entrada a la universidad, etcétera. Sin embargo, lo que uno ve a cada rato es que las, las clases no empiezan. Eh, le negaron la entrada a un muchacho porque los zapatos creo que eran negros. Ahora en agosto. Eh, no recuerdo si fue un Macao o dónde fue. Este Yo paso por, por la escuela esta que está en la de Diego en Santurce que dicen que ahora es una, una escuela de ballet siempre la veo cerrada con candado una estructura preciosa por cierto al lado de San Juan Center entre eh, el pueblo superestra y San Juan Center el problema de la educación no es eh, cuántas ventanas van a arreglar ya yo he dicho anteriormente algo me imagino que será polémico yo no creo que las elecciones y los eventos electorales deben ser en las escuelas porque yo soy testigo de que dejan los salones destrozados y durante toda esa semana si la elección es un martes allí no se da clase de lunes a viernes y yo he pasado por innumerables escuelas y yo sé cómo se cómo dejan esos salones de clase. Este, aquí este los refugios con todo respeto no deben ser en las escuelas. En Puerto Rico hay centenares de estadios, centenares de canchas de baloncesto bajo techo, centenares de sótanos, centenares de hoteles. ¿Por qué tienen que meter a los refugiados en las escuelas? Y nuevamente a destrozar las escuelas, los pobres muchachos se quedan fuera de la escuela, se rompe el circuito, eh, me refiero a los días lectivos, y, y repito, yo no soy un yo no, yo no, yo no, yo no yo no soy un experto en pedagogía, pero hay que tener sentido común. Y entonces mientras todo eso pasa, yo me recuerdo de la alta calidad de mi educación en una escuela que aunque fuera entre comillas pública, es una escuela de élite o lo era de élite a la Jai de la Universidad llegaban los estudiantes con, con carros con chofer del gabinete de Luis Muñoz Marín la hija del rector el, la hija del secretario de Hacienda la hija de los decanos los hijos de los decanos entonces, entonces yo no puedo, o sea, cuando hablan de escuela super, de, de escuela intermedia, yo recuerdo mi escuela intermedia, mi clase de geometría, la clase mía de español 12 A mí no me puedes decir tú que con un examencito, con, con dos horas en el segundo en el segundo piso de una heladería, tú vas a tener el mismo diploma que tengo yo
3: es que irónicamente Rafi no te parece que cuando era el departamento de instrucción se enseñaba mejor y cuando se adaptó ese título a que fuera un departamento de educación realmente y lo, y lo entonces, otro, y lo otro decaído, es que el problema
2: no, no se reduce a que tengamos más cumbres Arturo no. podemos tener 10 cumbres por favor no la hagan en el centro de convenciones claro, Pedro Rosselló claro, González claro. No hay... que, que a mí me ofende ese nombre porque eso se llamó no. eso eso lo hizo contradictoriamente eso lo hizo la marina de guerra de Estados Unidos cuando creó Isla Grande la Isla Grande no existía, eran mogotes claro. era, eran, eran peñones
1: pero, okay, pero eh, permítanme Ustedes han descrito correctamente ¿Qué el pasado. Yo soy práctico, uno de mis defectos. Okay.
3: Vamos al problema.
1: Y de aquí adelante, ¿qué hacemos mañana? ¿Eh? Yo, yo, yo entiendo. Que... ¿Qué solución tiene si alguna o vamos a seguir como estamos? No, no se puede seguir. Por los no, próximos 50 años.
3: Definitivamente no
1: se puede. Entonces, seguir,
3: ¿ok? Si no vamos a seguir, estipulamos que no se puede seguir. Eso no hay duda. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo entiendo, independientemente de la, la, la impresión que tiene Rafi es que de correcta. cumbres, que yo no creo que sea una cumbre no, lo que pero, se debe establecer.
1: Cumbre, después de la cumbre. No, no,
3: hacer? no. Aquí tiene que haber un equipo de trabajo constante, aleatorio, al Departamento de Educación. Y que, y que cuente con personas no designadas por políticos ni por nadie, o sea, aquí tiene que haber un filtro Arturo, pero hubo do,
2: dos grandes intelectuales, César Rey y, sí, pero y Rafael lo... Aragunde estamos de
3: acuerdo ya pasaron cierto. los
2: intelectuales por allí
3: es cierto, Don Ángel Quintero Rivera pero tienes un aparato que es un monstruo, el Departamento pero de Educación y tú tienes que bregar con ese monstruo y tienes que reconceptualizarlo y tienes que hacer unos cambios y unos ajustes y tú tienes que tener un equipo interdisciplinario no para fotos y cócteles de eso no es que yo estoy hablando un equipo permanente aliado de ese departamento que esté mirando en la radiografía de qué es lo que ocurre, dónde es que está la obstrucción dónde es que no funciona y dónde se van a implantar los cambios esto hay que hacerlo urgentemente pero pero ok, eso no se puede hacer si el
1: gobernador o la gobernadora en el futuro no tiene eso como una meta, no para ellos eh, porque si no la burocracia lo importante es los trabajos, eh, el carro con, con escolta, es, yo conozco no, los no. oye
3: y vamos a dejarnos cosas Ahí en ese departamento también están los educadores rojos, los educadores sí, azules y eso es uno una de los tanto, problemas graves de pueblo por,
1: por tanto, hasta que no tengamos un gobernador que
3: diga, miren señores,
1: Exacto. yo voy a estar aquí cuatro años nada más. Exacto. Yo no voy para ocho, yo voy para cuatro. Pero
3: voy a arreglar todo
1: Desde esto. Desde mañana yo voy a ir al departamento de educación, ver cuál es el problema y yo voy a solucionarlo o tratarlo. Ah, que, me, que el establishment... De educación, que es un eso, eso son una quinta columna en el país. Me puede este, asesinar, para eso tengo escolta. Pero en el interín voy a hacer algo por la educación del país. Eso lo hizo Vietnam en, mi, en mis tiempos. Dijeron, bueno, Estados Unidos destruyó todos los generadores, las plantas de electricidad completas en el país, completas, no quedó una. Estuvo oscura dos, tres, cuatro años. Eh, todo el sistema de, de agua para pa llegar agua a tu casa todo, no quedó nada y vinan dijo, desde mañana empezamos a educar el pueblo futuro, el pueblo vietnamita de aquí a 20 años va a ser uno educado
3: Qué y, crimen contra y, la humanidad y ya, y
1: ya llegaron sí, pero es que había, había una dirección que decir, ok, nos tumbaron todos, nos mataron 2 millones, millones de vietnamitas no, ok, crimen, muy bien, pasa la página pasa la página Mañana empezamos a enseñar, aunque sea debajo de un árbol, ese ímpetu yo no
3: lo veo nunca lo he visto. Y después de una victoria como la que tuvo Vietnam, no importa el costo, la victoria que tuvo, no, claro, victoria <risa> que lo consagró en la historia de la humanidad. Pero se pudieron que, haber quedado en, en, no. en los cócteles. Y una no.
2: noticia, una noticia Uf, nueva cañas. que es muy esperanzadora es que Vietnam y China han mejorado dramáticamente Las clases sus relaciones okay. recientemente.
3: No, no, sí, sí. Y la masa de gente pobre creo que en China ha habido un uh -huh, crecimiento sí. económico Mira, enorme también. Yo fui a vi yo fui a Vietnam
1: 5 o 10 años no me acuerdo, después de la guerra. Y es como si el, el piloto se hubiera equivocado y hubiera aterrizado en otro país. En 5 o 10 años era otro país. El otro, era había hoteles que no existían. Pero hoteles de primera. ¿Cómo esta gente en tan poco tiempo tiene la fuerza de unirse con los sacrificios que llevó y hacer un país nuevo? Y nosotros con todo lo que tenemos, billones de dólares para educación, billones. No podemos ir en una dirección de excelencia
3: en la escuela. Porque hay que virar el embudo. Ah, pues, en educación hay que virar ese embudo que tiene billones de dólares. ¿Billones? Y entonces, ¿qué ocurre? Que en la parte alta del embudo está arriba en la burocracia. No, en, lo, en los ejecutivos. Los
2: que no son maestros. Los
3: que no son maestros. Entonces, lo finito del embudo... Es para los maestros. Es lo que llega a los maestros y casi nada al salón. Ese embudo hay que virarlo al Estoy revés. Totalmente al revés. Pues para eso hay que pero, tener pantalones. Pero... ¿Quién es el gobernador
1: o gobernadora que apunta hacia eso. Yo no veo en el horizonte ninguno. Bueno, esto
3: es sencillo. Ninguno, ninguno. Tú, tú que eres PNP, que te nombren a ti, porque tú tienes conciencia de eso. No, si lo puedes hacer. No duro cuatro años. <risa> Pero lo hago, lo hago. Pues claro, lo hago. Es el problema. Aquí tiene que empoderarse gente en lo que es el ejercicio de la cosa administrativa y el poder administrativo. Gente comprometida con los cambios para el bien del país. La educación es Primaria número uno. al no, país sí, primaria.
1: Una de las formas que uno eh, Cuando uno está en el mundo de inteligencia Hace 150 años atrás A uno le enseñaba si, si si, tú llegas a el país X en África ¿Cómo tú sabes cómo van las cosas? Coteja la educación pública Coteja Cómo el país Maneja Los animales realengos perro, gatos, lo que sea en la India la, 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 lo, ahí, Las vacas la, son sagradas Las vacas en, en Egipto los camellos Mira cómo ese país Maneja con los los en, en, en Argentina serían Los descamisados Los de abajo Y ese es el país Y otra, otra técnica Vete a un sitio, un cafetín de yeyo Y mira el baño público si vas a Suecia el baño público, se puede operar del corazón abierto. Ahora, no entres en Kenya en eso. Eso, los, los agentes se entrenan para ver, y ya yo sé, no va hacer una radiografía. Sí, mira,
2: y Kenya va para arriba. Sí, también. Y Uganda pero, pero, también.
1: Okay, y, nosotros. <risa> <risa> y nosotros. Yo creo que hay un factor, hay yo un no, factor, yo, yo en, estoy aquí,
3: en todo esto en, hay un factor en la ecuación que no lo hemos mencionado. Estamos carentes de unos poderes soberanos para tomar decisiones correctas y como deben ser. Yo estoy de acuerdo ahora, ahora. O sea, pero que hace falta la
1: independencia. No, 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 pero con la independencia tú puedes tener una república, Honduras, Guatemala, que son un básquet, ¿qué dices? Tú necesitas líderes, a lo Gandhi, claro. que cogió un país más pobre que Honduras, y claro. e hizo una potencia, pero él dio su vida a ese país nosotros tenemos ese, talento
4: tenemos,
3: ese el arrojo. talento tenemos el talento, tenemos los líderes lo que pasa es que están en el lado para donde ustedes nunca miran están para nunca se mira lado.
1: hacia el comunismo tú no, ves, tú ves, mira, ¿tú ves? <risa>
3: <risa> hablando de comunismo no, bueno, bueno, pero, está bueno. desfasado de la realidad llevo 40 años de atraso <risa> señores,
1: vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado no, eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 8 a.m.
5: Beneficiario de Medicare Platino. MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes. Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el programa Medicare de Puerto Rico la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito en la que se depositará la cantidad asignada cada mes cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
5: Rico
8: La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en Alta Definición, transfigurados por el Señor. Por el señor, señor por el Señor, la cantante católica Airi Márquez. Kairi Márquez, Kairi Márquez,
4: Kairi Márquez. Márquez.
8: Salsa de Tomate Goya Celebrando su 60 aniversario Presenta La Trova de los 70 Un tributo a John Manuel Serrat y Mercedes Sosa Con Carmen Nidia Velázquez, Carlos Esteban Fonseca Y la dirección musical de Eduardo Reyes Ven a disfrutar con nosotros Una noche de nostalgia y alegría Con quienes cambiaron el rumbo de la música Por más de tres décadas La Trova de los 70 En Monero Café, Teatro y Bar Centro de Bellas Artes de Caguas 29 y 30 de octubre Te invito a Bencú Boletos en Cicatera.com
5: La Fiel Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. Dígale que no está pelota.
9: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones, criollos de Caguas.
8: Criollos que se unen pa vencer.
9: Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
4: Este parece Este parece chuto?
3: ¿Qué hacemos ahora, compañero? Mira, es que quiero recordar algo que ya, según entiendo y recuerdo, el compañero Chiri Martin anunció ayer, y es que los amigos de del centro de la isla, de por allá en Naranjito, eh, sobre todo el movimiento Negro en el comité del Partido Independentista puertorriqueño en Naranjito y la jornada se acabaron las promesas en un junte de objetivos y propósitos en común, están auspiciando la presentación del documental de don Rafael Cancel Miranda libre de costos este viernes 28 de octubre del 22 en el Centro de Bellas Artes de Naranjito a las 7 de la noche libre de costos es una exhortación para que todos los que puedan asistir allí vayan, no tan solo de Naranjito sino también de los pueblos limítrofes y un poco más allá y yo creo que esto cobra bastante relevancia siendo el 28 de octubre cuando se presenta a dos días de rememorar la revolución de 1950 del partido nacionalista liderada por don Pedro Albizu Campos. y me, me indicaron
1: varias personas que oyeron el programa que nos deje saber cuándo van a ir a diferentes pueblos con la, con la misma misión uh -huh. eh, me, me llamaron de Mayagüez, de Fajardo, de vieque y nosotros estamos aquí dispuestos a mantenerlos a ustedes informados claro. y si se genera eso en un CD que yo como comerciante al fin considero como una buena idea, se va a vender mucho, pues nos lo dejen saber y nosotros lo anunciamos también porque eso es para todos los puertorriqueños que están en Estados Unidos que son un millón de ese millón por lo menos hay 100 mil personas que le interesa tener ese CD sí. por lo menos, así que eh, eh, eso es importante, por ejemplo, yo lo compraría a cinco para todos mis hijos, se lo mandaría a todos de Estados Unidos, porque es importante eh, que sepan y, por dónde pasaron. Inclusive
3: ellos. con ese CD en el exterior tú puedes hacer reuniones y actividades ¿Sguro? donde presentes el documental.
2: Ignacio, y aprovechar este momento, eh, primero para, <coughs> parece que llueve y no escampa, eh, los independentistas acabamos de, de perder a un compañero muy valioso, muy valiente, de una militancia de medio siglo, vecino nuestro aquí, como a ocho, a seis casas de aquí, el compañero Johnny Reyes. El compañero Johnny Reyes tuvo muchas expresiones en su vida, eh, tanto profesionales como sindicales, eh, jugó un rol importantísimo en la historia de los festivales de claridad y en la militancia, eh, en el partido socialista puertorriqueño precisamente aquí en Roosevelt eh, falleció ayer en la madrugada a la edad de 75 años eh, víctima de la diabetes tipo 2 wow. la familia está muy unida y en estos momentos se están haciendo los últimos arreglos para eh, 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 honrar su memoria en la funeraria Buxeda y el entierro sería en el municipio de Sidra todavía no hay horas ni días pero todos aquellos independentistas que lo quisimos tanto, a él y a Carmín estemos pendientes eh, honor a Lloris Reyes
3: eh, yo quiero unirme a esas sentidas palabras de Rafi eh, en la expresión luctuosa a su familia y mantenerlo en el recuerdo como debe proceder
1: bueno, continuemos, eh, estamos bien, el tiempo estamos bien, ya Willy, que es el que manda aquí, dijo, me hizo así con la mano, síguelo, autogolpe en el PPD, cuando la primera que yo oí autogolpe, fue con Fujimori en Perú, uh -huh. que él dijo, vale, yo soy presidente, pero me quedo aquí, me requedo, y hay, un, hay una columna hoy excelente, de página 32 del Nuevo Día, de mi querido hermano, eh,
2: bueno, y con Tertulio no, sí, a, ayer, ayer almorzamos
1: un montón de tiempo juntos José Hernández Mayoral y básicamente dice eh, como es tan intelectual eh, de las enmiendas propuestas al reglamento del Partido Popular la que más controversia ha causado ha sido la del Comité Ejecutivo hay dos quejas principales uno que cancela una elección y mantiene a José Luis del Mao, uno de los presuntos aspirantes presidiendo al PPD. Y dos, que dirigir un partido por un comité de, de nueve personas, algo que se ha aprobado y no funciona, y eso, en eso estoy totalmente de acuerdo con un comité de nueve personas, no va a llegar a, a, a acuerdo a nada. Pero, eh, de ser cierta la primera... La enmienda constituiría un autogolpe a los Fujimori. El presidente del partido ha procurado desde el poder enmendar las reglas para quedarse dirigiendo el partido y no enfrentarse a una votación a la que él mismo había convocado hacía dos meses. Obviamente porque se da cuenta que la va a perder. ¿Qué gana él? El... ¿Es tan importante para él quedarse en el poder como presidente del Partido Popular? ¿Esa es su vida? ¿Llegó a su máxima expresión? ¿Cuál es? Como uno aprende en inteligencia, nadie es loco. Todo el mundo tiene una razón, razón de être en francés, razón de ser. ¿Qué busca Dalmau? ¿Cuál es ¿Cuál es su meta? a mí yo estoy
3: perdido, pero compañero ustedes que son más inteligentes que yo no, eso difiero de su de su clasificación pero bueno este yo lo que ocurre es que tomar esa noticia o ese comentario abstractamente de lo que precedió a ellos pues, pues no sé la reacción o tal vez la forma de pensar lo que está ocurriendo sería diferente, y me explico previo a este esta movida Vimos que Dalmao, como presidente del Partido Popular, anunció unas elecciones para el Partido Popular y todos los populares. Para dos cosas, según recuerdo. Una, para elegir las nuevas directivas y directivos del Partido Popular, incluyendo presidencia y vicepresidencia. Y para decidir sobre el rumbo ideológico del Partido Popular es decir, si avalaban una definición de soberanía dentro de las estructuras objetivas políticas del Partido Popular o oh, él era como estaba eso levantó unas discrepancias en el seno del Partido Popular que provocaron que tuviera que meter freno a esa propuesta y luego cambió las fechas ¿ah? y luego cambió las fechas, se modificó uno de la, una de las dos elecciones. Finalmente, ahora lo que llega es esto que acabas de decir. Lo de la definición del rumbo ideológico del Partido Popular se quedó en el camino. Eso no lo ha retomado. Ahora tenemos el asunto de la estructura y su administración y su dirección y ahora se monta esta situación. Según lo, lo que he escuchado, esta propuesta está al margen de lo que dicta el reglamento del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular dicta que luego de unas elecciones donde no, donde sufran una derrota, la presidencia del partido la tienen que decidir dentro de los próximos dos años. Es decir, ahora en este mes.
2: No, a, lo, a los dos años. A
3: los dos años, en noviembre de este, mes, de este año, tienen que decidir ese asunto. Ya tú ves de salida que el planteamiento que se hace hecha por, por la borda ese mandato reglamentario que tiene el Partido Popular. Y eso crea una situación entonces. como eh, Y entonces plantean que esto es una idea y unas propuestas que han hecho y han formulado. Pues eso te lleva a que tiene que haber una asamblea para enmendar ese reglamento de forma tal que puedan entonces darle eh, vida a esa propuesta de que se concrete, que pueda haber una comisión especial dentro de esa dirección del Partido Popular, que sea el que rija el asunto de la dirección del partido, eh, se mantiene el presidente, ahí se fue por la borda lo que dice el reglamento, se mantiene el presidente entonces, hasta el año antes de las elecciones, donde hay primarias, etcétera, etcétera. Eso es un disloque de las estructuras, según está establecida hasta ahora. Y, y yo creo que entonces aquí lo que se abre es una caja de Pandora y se abre un escenario peligrosísimo para Dalmao como líder. Es un líder del Partido Popular. Pero, ¿por qué lo digo? No tan solo los desaciertos a mi modo de ver que acabo de relatar anteriormente, sino que también se enfrenta a una situación de una asamblea para me reglamento que le dé vida a la propuesta que están haciendo, que puede ponerle en jaque... Su, su existencia política como líder en el Partido Popular porque si esas enmiendas las derrotan sí, se, acabó. se acabó el liderato de Nalmao y van a tener que pasar entonces a una votación para elegir al nuevo presidente del Partido Popular así es que y también el Partido Popular creo que en su reglamento mantiene el asunto de que el que presida el partido es el que será candidato a la gobernación y sabido es que creo que hay un candidato posible a la aspiración de la candidatura a la gobernación por el Partido Popular que no le interesa ser presidente del partido así que tiene, tiene el Partido Popular ante sí una situación bastante complicada y bastante compleja que a fin de cuentas va a apuntalar o a desinflar eh, las posturas y las influencias de los políticos o los líderes que tiene dependiendo del bando a que, a que se arrimen y del resultado de esa asamblea yo creo que aquí ya todo está montado para que los sectores distintos que hay en el Partido Popular los que apoyan las enmiendas, los que no la apoyan y demás, deben estar en una campaña terrible buscando adeptos, explicando la situación para ver qué hacen con relación a esas enmiendas de cara a esa asamblea así que yo creo que al Partido Popular se le aprieta más la cosa esto definitivamente demuestra desorganización improvisación y división dentro del Partido Popular así que yo creo que era lo que le faltaba sí, bien, bien. Eh, son como los estertores de la muerte estoy totalmente de acuerdo contigo compañero. yo, yo creo
2: que ustedes lo complican más de la cuenta Empezando por mi, por mi amigo José eh, Alfredo Hernández Mayoral.
4: <risa> Yo lo moda. que creo
2: es que José Luis Almado nunca ha sido dirigente de nada. Bueno, muy, en, muy en particularmente, nunca ha sido dirige, presidente del Partido Popular Democrático. Eso es de cuento. Él se coló como presidente del Senado en una mayoría, ¿cómo se dice? Una mayoría. Lista. Este, tiene una palabra cuando no es absoluta es, es, es casi una mayoría este y se coló en la presidencia del Partido Popular Democrático en su peor momento cuando menos fuerza ha tenido cuando no se asemeja ni en la sombra a lo que una vez fue entonces todo esto es una todo esto es como un disco rayado o sea, no hagamos la asamblea en noviembre, vamos a hacerla en diciembre este yo lo que creo es que él no yo lo dije aquí varias veces él no ha sido dirigente de nada, de nada este no, no estamos o sea, han habido dos seres humanos del Partido Popular Democrático que anteriormente han sido presidentes de, del PPD y presidentes del Senado simultáneamente uno se llamaba Luis Muñoz Marín claro. y el otro se llamaba Rafael Hernández Colón claro. el entonces hipo. él no José Luis Dalmau no está en esa liga no,
1: he verdad.
2: no está en esa liga entonces a todo esto una legislatura donde los legisladores se creen que tienen poder ellos se creen que son importantes y se está haciendo un trabajo desde la oposición desde la oposición educada, desde la oposición eh, verdadera, ¿verdad? Estamos pensando en, en Bernabe, en, en Anailma, en María de Lourdes, en Denis Márquez, en el doctor B. Vargas Vidot, eh, se me queda alguien, pero esa legislatura es eunuca, una legislatura que no puede legislar que no puede decidir nada porque no puede decidir nada porque eh, tiene una junta de control fiscal encima, además que la calidad de los legisladores hace un montón de cuatrienio deja mucho que desear o sea personas que nadie los conoce ni en la calle donde viven en, su, en sus respectivos municipios eso no es un dirigente. Un dirigente es el que va adelante, el que propone una idea y la defiende y está dispuesto a ganar o perder. No es el que se inventa algo la noche antes.
1: Pero el partido, obviamente, tenemos que ir a una pausa. Continúo contigo, Anglada.
0: Eso es fuego cruzado por Radio Paz 8.10 a.m.
5: Beneficiario de Medicare Platino. MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes. Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el el programa Medicare de Puerto Rico La afiliación en MMM Depende de la renovación del contrato Recibirás una tarjeta de débito En la que se depositará la cantidad Asignada cada mes Cantidad como reducción a la prima De la parte B de Medicare
0: Fuego Cruzado está
5: contigo En todo Puerto Rico
8: Salsa de Tomate Goya Celebrando su 60 aniversario Presenta La Trova de los 70 Un tributo a John Manuel Serrat Y Mercedes Sosa Con Carmen Nidia Velázquez Carlos Esteban Fonseca Y la dirección musical De Eduardo Reyes Ven a disfrutar con nosotros Una noche de nostalgia y alegría Con quienes cambiaron El rumbo de la música Por más de tres décadas La Trova de los 70 En Monero Café Teatro y Bar Centro de Bellas Artes de Caguas 29 y 30 de octubre Te invita a un Boletos en La fiesta
10: Recibe palabras de esperanza y paz en las misiones de fe del 31 de octubre al 4 de noviembre a las 7 pm en el telemaratón del canal 13 Teleoro. La paz es posible. La paz es un deber. Lunes, mensajero de paz. Martes, diálogo en la familia y sociedad para la paz. Miércoles, educación para la paz. Jueves, promover y asegurar el trabajo que construye la paz. Recuerde las misiones de fe del 31 de octubre al 4 de noviembre a las 7 p.m. en el canal que promueve la paz. Por aquí, por el canal 13 Teleoro, el canal de la familia.
7: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, Transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras. Y Oro92.5fm y Radio Paz 810 AM se unen a la celebración del mes del cooperativismo puertorriqueño. ¡Felicidades!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: quedamos amigos en el autogolpe del PPD, el análisis de lo, los amigos aquí eh, el PPD está obviamente contra la soga eh, el, el, su presidente José Luis Dalmao insiste en quedarse allí, no va a tener elecciones para que lo des desbanquen es una persona que está ya en el centro médico en emergencia y alguien le está desconectando el oxígeno, es la muerte de un partido Ahora, lo importante, y la pregunta es, Anglada, aquel partido, cuando éramos chiquitos, nosotros tres, que más o menos tenemos la misma edad, give or take, eh, ganaba sobre por 60% del voto, y, 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 y todos los pueblos, y, era una cosa arrolladora, y hay, lo que hay que preguntarse ahora, ¿cómo de esa realidad, hace dos generaciones, una generación o dos, hemos llegado a que este partido está en segundo puesto con 32% la mitad de los votos que cuando nosotros éramos jóvenes sacaba el Partido Popular ¿qué ha pasado? ¿qué le ha pasado al Partido Popular? Obviate, aunque tuviera a Gandhi de director ¿qué, ¿qué ha pasado a esa institución que de ser casi un monopolio de la política hoy en día es minoría? dígame usted
2: bueno, creo que ya hemos cubierto los sustantivos pero a mí me parece que es la desintegración de la vieja política colonial y, y estoy incluyendo al PNP también quiero reiterar algo que alguien dijo esta mañana o anoche la corrupción no se la inventó el PNP no se la inventó el PNP aquí hubo corrupción bajo los populares y la corrupción era de otra naturaleza yo tengo, yo he mencionado muchas veces a un primo que quise mucho republicano mano derecha de Carlos Romero Barceló y él me contaba que en el viejo fanguito aquellos comisarios de barrio si tú no te acostabas con el comisario de barrio no aparecía el pedazo de madera para tu casita o sea que corrupción ha habido lo que pasa es que cambia camaleónicamente la corrupción Este y, y, y hubo corrupción en la legislatura en época de Ramos Antonini los abogados bajo el salario de Ramos Antonini litigaban en, la, en los tribunales y eso fue bajo Ramos Antonini el, el cuento de, de, de tener empleado de que tú me empleas a mí Bandama. y no, no, no que me aumentas sí. el salario
3: el entonces yeah. yo te
2: devuelvo mil dólares mensuales o 500 mensuales eso no se lo inventó el PNP okay. eso venía de fábrica pero lo que te quiero decir es que me parece y en eso el doctor Severino que acaba de entrar nos puede educar en, en, en cuanto a otros otro, otras capitales. Aquí se pueden desplomar ambos partidos, ambos. Lo único que a mí me digo, no lo único, pero lo que me preocupa sustantivamente, y ahí nos metemos en un análisis de composición de clase social, es, es cómo va a votar cómo vota el lumpenato el lumpenato de todas las clases sociales
3: pero aquí eso está
4: claro
2: bueno no, pero cómo va a seguir votando ah. el lumpenato de todas las clases sociales y eso un viejo alemán lo analizó hace como 180 años cuando hablaba cuando hablaba de los de los sí. hay una palabra que él usaba en la traducción al, al inglés los lo hooligans creo que es que, que he usado esa palabra, que es que, que todos nosotros podemos votar de la forma, entre comillas, más inteligente, pero hay una masa, una masa inamovible que vive del cuento. Quiero acotar algo antes de entregar mi turno. En el tema ese de los primos, de los primos, nadie ha dicho, quizás el doctor Severino sabe, Tú administrar 34 residenciales públicos, eso quiere decir que a ti te pagan, eh, creo que son 50 y pico de dólares mensuales por cada unidad de vivienda. Multiplícalo por 34 residenciales públicos, no estoy seguro que sea 54, pero hay una cuantía o sea yo te doy a ti un residencial público de 100 unidades y te vas a ganar tanto por mes a mí me acaba de, de, de decir un cliente y esto no es representativo pero me impresionó me acaba de explicar un cliente que una administradora una administradora eh, pues ella tenía su salario y ella no era corrupta porque ella no, ella no hacía corrupción dentro del residencial. Pero el carro se lo pagaba un bichote de droga. El apartamento se lo pagaba otro bichote de droga. Las o sea, nalgas, perdonen la frase, se la pagaba otro bichote de droga.
3: Los glúteos. Bueno,
2: pues los bien. glúteos. Y los glúteos frontales, otro eh, bichote de droga. Ah, y ella no es corrupta porque ella no, ella hacía su trabajo. Ese es el país que tenemos.
1: Pero ninguno de ustedes y yo tampoco tiene la solución. Todo eso lo estipulo. Hoy, hoy, mismo, hoy tuve esa misma discusión en, en ¿Con ese en, mismo autor en, en, <risa> en Cayo en callo Caribe. Ok, muy bien. Me han descrito un paciente que está en el centro médico al borde de la muerte muy bien estipulado no me hable más de eso ¿qué solución tenemos? O sea, porque si no vamos a seguir 150 años más bajo esta crisis que no hay no hay cuerpo que aguante esto o sea, eh, y, y mi queja principal y nosotros podemos considerar, considerarnos los privilegiados del sistema pero la carretera en el estado que está nos afecta a nosotros a los super banqueros la clases media alta, los privilegiados como nosotros y a los pobres yo he estado en países muchísimo más pobres que tienen la carretera mejor que nosotros. ¿Por qué? Si nosotros recibimos dinero de FEMA o de María Santísima, ¿qué, qué falta de interés tiene Obras Públicas en llenar esos boquetes? Y como me dijo un amigo, en África se llenan con arena en lo que, en lo que llega... Pues la gente, los vecinos, lo, le llevan, lo, corrían la cosa. Sí, yo lo he visto. Aquí, A, aquí no hay que... Sí, yo lo he visto. Yo, es más, yo tenía un boquete frente al correo de, del correo federal en el viejo San Juan.
3: Llenan con piedra. Y,
1: okay. y lo llenaron con piedra, con chino de río.
2: <risa> y ¿Lo otro día con una goma vacía. Muy bien. Metieron una Ahora, goma vacía dentro del hueco. Pero, pero
3: por, es por amortizar sí. el hueco, porque el la goma, goma tiene un hueco. Donde sí. va Ahora, ¿y por qué
1: Jamaica? que tiene un presupuesto tal vez una quinta parte de nosotros tiene carreteras mejores a nosotros pues algo está mal en Puerto Rico porque sí. el dinero nosotros tenemos mucho más dinero que en Jamaica
3: pero tú no te acuerdas yo, del
1: caso o sea, de, no, no, no le veo solución
3: tú no te acuerdas del caso del desarrollador o constructor en Puerto Rico que se cogió una pena de 10 añitos de cárcel en la federal porque para hacer los tramos de una carretera de tantos kilómetros tenía que echar como base, ah, sí, sí. cinco pulgadas de piedra y echaba tres. Sí, sí. Pero, sí. Por tantos kilómetros, ¿cuántos sí. chavos se le quedaban en el bolsillo? Yo estuve
2: en un caso que, que litigó FEMA en el municipio de Jayuya.
3: Mira para allá. Y se
2: fue completa todo el gabinete del alcalde, todo el gabinete del alcalde, popular, por cierto. Se fue todo acusado el gabinete, excepto que el alcalde se murió. O sea, el alcalde mientras tanto se había muerto.
1: Esa es una buena coartada. Y entonces
2: pagó, pagaron las consecuencias <risa> los jefes pero, de las diversas oficinas municipales pero, de Jayuya
1: Pero estamos en lo mismo. ¿Cómo es, resolvemos es, eso? Es, tipo, es, ¿Es,
3: lo, es lo mismo que con educación. Como hubiera
1: dicho es? mi jefe, la General Electric, <risa> entendí el problema, no
3: me hables más. ¿Qué hacemos? Lo mismo que con pero, educación. Pero, pero, no sé. Aquí tú tienes que tener un gobernador que se baje la guagua, Exacto. que abandone el escritorio de la fortaleza, y que no vaya a los banqueros, que no vaya a la fortaleza. No, punto. Y ¿Qué? se tire a la calle. Estoy de acuerdo. Que no, Yo, no vaya
2: a la fortaleza.
3: Eh, eh, oye, hay quejas de estas calles, de aquellos los no, Vamos, vamos eh, para allá. Secretario de Obras Públicas, vente conmigo, vamos a ¿Qué? resolver esto. Tengo un equipo detrás de que me cogen nota. Yo quiero aquí un informe toda la semana de bueno, los vean progresos a, en ve, este programa
2: a Petro en Facebook, eh, Ignacio. Aprovechar, perdona. Sí, eh, antes, eh, la viuda de Johnny Reyes me está informando aparentemente que las exequias en Buxeda son este viernes a partir de las 10 de la mañana y el sábado el entierro es en el municipio de Sidra.
1: Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con La Hora de Severino.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
11: Caritas de Puerto Rico.
8: Ya estamos activados para ayudar a tantas familias y comunidades puertorriqueñas afectadas por el paso del huracán Fiona por nuestra isla. Como en otras ocasiones, estaremos recibiendo donativos monetarios para usarlos en las principales necesidades que vayan surgiendo para apoyar a nuestra gente. No estaremos recibiendo donaciones materiales, pues es más efectivo adquirir lo que sean las principales necesidades para los damnificados. Igual que en el huracán María, que ayudamos a los 78 municipios de Puerto Rico con amor y dedicación. Estamos dispuestos a repetir esta gesta. Somos un pueblo resiliente y con fe nos pondremos de pie nuevamente. Pueden enviar su donativo solidario por medio de caritaspr.net vía PayPal, ATH Móvil en el renglón de donar bajo Caritas PR o a nuestra dirección postal PO Box 8812 San Juan, Puerto Rico 00910-0812. Sigamos unidos. En oración, fe y acción. Y que Dios los bendiga siempre.
4: Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país. Siempre a todas conmigo. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír, porque te canten la verdad. Estoy contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cien. Contigo, contigo, yo estoy contigo al, cielo. Contigo, contigo, estoy
9: contigo al cielo. Los cien. Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo, contigo, y no hay más nada. Yo estoy contigo, contigo, pa que tú lo sepas.
0: Y ahora continúa
9: Fuego Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado.
1: Buenas tardes amigos y amigas. Beneficiario de Medicare, ahí estoy yo, y de Triple S Advantage. Estamos contigo con beneficios y servicios para cuidar tu salud ...y darte más acceso a tus servicios médicos. Es importante que sepas que ya comenzó el periodo de orientación... ...para que escojas tu plan médico para el próximo año. Hoy con nosotros los amigos de Triple S Advantage... ...para que los expertos te orienten de lo que debes hacer. compañeros de Triple S. Buenas noches a
12: todos. Muy buenas. Gracias por la, por la oportunidad de estar con ustedes en la tarde de hoy. Uh -huh. Y claro, venimos a traer información bien importante sobre ¿verdad? el periodo de orientación de Medicare Advantage, que ya comenzó. Llevamos ya unas semanitas en él. Y por eso es bien importante que todo beneficiario de Medicare se oriente sobre los distintos beneficios que tenemos para ellos. Y claro, para comenzar les traigo algunos ejemplos. Uno de ellos es la nueva Combo Card. La nueva Combo Card viene con nuevos usos y hasta con 1.800 dólares al año para que puedan hacer sus compras y pagos. Algunos de los nuevos usos que trae la nueva Combo Card son la compra y el pago de alimentos en restaurantes de comida rápida, el pago de artículos OTC adicionales a los que ¿verdad? ya están incluidos en su beneficio de OTC de su cubierta, productos de limpieza del hogar, el pago del gas propano, ¿verdad?, para cuando vaya a cocinar. Adicional a eso, el pago de copagos y coaseguros de servicios de salud. Así que, ¿verdad?, si usted va a alguna farmacia, algún doctor y tiene un copago que pagar, los puede pagar con esta nueva Convocard. Card. Wow. Adicionar a este beneficio de la Convocard para que usted siga ahorrando, tenemos algunas cubiertas con hasta $1,978 dólares al año en beneficio del Biden. Y esto es dinero que va a ir directo a su cheque de seguro social. Porque Triple S, pues, le da esta ayudita para que usted pueda pagar su prima de la parte B, que todo beneficiario de Medicare comparte A y B tiene que pagar. Así que, verdad, es una ayudita adicional que les damos para que les sobre más dinerito en su cheque de Seguro Social.
1: Y háblanos de esos servicios que apoyan el cuidado de salud.
12: Claro que sí. Ah, para nosotros en Triple S Advantage, que usted tenga acceso a sus servicios de salud es lo más importante. Y por eso, este año estamos lanzando una nueva aplicación para nuestros afiliados de Triple S Advantage, para que puedan tener acceso a más especialistas. Sabemos que, ¿verdad?, hoy conseguir una cita con un especialista puede ser un reto y con esta nueva aplicación a partir del 1 de enero del 2023 van a tener especialistas a su alcance desde su celular o desde su tableta, su computadora para que puedan coordinar su cita y tener esas consultas virtuales con su especialista.
1: Wow, y además tienen ustedes una aplicación para la entrega de medicamentos y artículos OTC over the counter.
12: Claro que sí. Tenemos la aplicación Triple S en casa, donde ¿verdad? los afiliados van a poder eh, hacer la compra de sus artículos OTC o también eh, subir una receta y recibir sus medicamentos desde donde quiera que estén.
1: ¡Wow! Eso es interesante. Eso es lo más importante: tener servicios y beneficios para cuidarte desde donde quiera que estés. ¿A dónde pueden llamar para más información?
12: Los invitamos a que nos llamen al 1 766 7776 voy a repetir el número para que lo puedan anotar, 1 766 7776 para que un representante pueda orientarle sobre las distintas cubiertas que tenemos para ustedes. Hay una gran gama de cubiertas, una gran gama de productos, beneficios, servicios que se ajustan a sus necesidades cada individuo. Tienen necesidades distintas y nosotros pues queremos que usted las tenga bien atendidas. Así que por eso los invitamos a que nos llamen al 1 766
1: -7776. ¿Durante qué hora del, del día podemos llamar?
12: Pueden llamarnos del lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que ahora mismo hay un representante disponible si usted quiere orientarse sobre todo lo que tenemos para ustedes.
1: Es interesante esto, de lunes a domingo, sobre todo sábado y domingo, que ya usted la mayoría no está trabajando, puede llamar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Un sí, privilegio, correcto. compañera.
12: Muchas gracias por la oportunidad. Estoy a
1: sus órdenes, como siempre. Bienvenida. Bueno, amigos, continuamos con Fuego Cruzado. Bueno, tenemos hoy, antes que todo, la hora de Severino. Eh, ya ya Oye, la, los críticos de este Le programa...
2: Como ocho minutos. No,
1: no, no, ya, ya, alguien, ya alguien... La gente es impaciente, man. Oye, pero vamos... Y como quiera
2: Lula, gana el
1: domingo, ¿sabes? Bueno, eso lo veremos. Usted va para el Candil este sábado. Que tengo, sábado. Este
13: sábado estamos en... el Candil, estamos en una... Gracias por una invitación que se nos hace allí. Eh, de Tamara estamos allí en, una, en un conversatorio eh, con la querida gente de, de Ponce y vamos a hablar ahí geopolítica de la guerra económica entre Estados Unidos la Unión Europea eh, y Rusia a propósito del conflicto ucraniano, esta es la segunda parte, estuvimos sí. hace meses allá, nos trataron súper bien y, y nos comprometimos a una segunda parte, así que vamos para allá el sábado.
1: El candil es de primera, yo nunca he estado Exquisito. allí, pero bueno. con la gente que llama y uno se da cuenta que eso es un oasis de intelectualismo, así que, este sábado, ¿a qué hora compañero? A las
13: 3 de la tarde.
1: A las 3 aquellos que son espías a las 15 horas o sea, porque siempre hay un chota
13: bueno, europeo claro, que son europeos, sí, europeos. A las 15 horas. eso nos
3: hace daño de todo este Puerto Rico que tú dices que está tan maltrecho esa gente también en esa problemática
1: oye, vamos a empezar con la hora de Severino la salida abrupta por no decir sorprendente de Liz Truss la primer ministra del Reino Unido en una crisis política económica de grandes proporciones. ¿Podrá el atípico Rishi Sunak sortear la crisis británica? Compañero.
13: Bueno, eh, que vamos más, a ver cómo hacemos una historia larga, corta. Que es más rico que el rey de Inglaterra. Eh, sobre todo por parte de, rey, de la mujer, ¿verdad? Más rico, eh, sí, sí, es una, es, una, es una acumulación de crisis sobre crisis, sobre todo desde el año 2016 eh, y que se incrementó con, con el Brexit luego con el COVID eh, y por supuesto luego con la eh, andanza del de pasado primer ministro verdad este, Boris, Boris Johnson, Boris Johnson. Eh, que sumió al país tanto en, en crisis en lo político como también en, en lo económico el Reino Unido anda muy, muy delicado a eso se le suma la desaparición de la reina, que era una eh, razón muy importante de unificación. ¿verdad? Entonces, eh, se da este proceso de la salida bruta del pasado eh, primer ministro, eh, Boris Johnson, llega luego de un proceso bastante controvertido porque había eh, un segmento del parlamento que decía que debía haberse adelantado las elecciones. Eh, obviamente los Tories sí, no. no quieren que haya elecciones y la razón es sencilla eh, actualmente el nivel de aprobación de los Tories, eh, 20%. Mm, eh, claro. Ustedes hablaban ahorita de por qué no se va a la votación de alguien, ¿no? Que de Que de cualquier, de cualquier, de cualquier, cualquier semejanza es pura casualidad. Así que, es que no son cosas que se dan solamente en Reino Unido, así que se dan de todos lados. Así que eh, allí no quieren, no quieren ver ni, ni, ni la sombra de, de, de las elecciones, porque todos los indicios es que eh, 50% más eh, sobre 50% sería por lo menos este la, la resultado de los de los eh, de los laboristas, ¿no? Entonces, eh, Liz Listros ¿por qué tiene que salir en tiempos récord? ¿Qué, qué Eso tan malo en 40, tan poco tiempo. 43, 44 días, si no me equivoco, estuvo eh, y no 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 pudo sostenerse. Eh, ¿qué hizo? Bueno, ella trajo un paquete un paquete fiscal para trabajar con, con las eh, delicadas este, finanzas y la economía británica, eh, que aún en un país típicamente donde nació el liberalismo y donde están afianzadas las ideas liberales, eh, no sonó bien en este momento. Liz trajo un paquete que reducía eh, de 45 a 40% el pago de las personas que ganan 175 mil eh, eh, libras o más es decir, les redujo le reducía bastante eh, los, los, las contribuciones a las personas que más ganan en el Reino Unido eh, dentro de esa lógica muy neoliberal eh, y además eso implicaba que iba entonces necesariamente a tener menos dinero de Estado iba a tener que reducir el gasto público más de lo que ya está reducido de los últimos siete u 8 años que ha sido eh, según dicen algunas personas que he leído que ha sido una, una cosa terrible el, el Estado benefactor como se ha ido reduciendo en el Reino Unido, así que eh, no había otra forma de emparejar esa reducción de, de, de impuestos ni el gasto, sino que eh, el tercer el aspecto de la reforma que traía ella era tomar prestado, entonces, para que el Estado funcionara, lo que le faltaba tomarlo prestado, Endeudarse. endeudar más el Estado y eso realmente Polmora. fue lo que precipitó un malestar tremendo en el Parlamento. Le echaron, ella intentó echarle la culpa al ministro de, de finanzas. A el cual tuvo que renunciar ¿verdad? dijo yo no tengo la culpa de esto y renunció, pero obviamente ya la suerte estaba básicamente echada en contra de, de ella, no había quien la salvara eh, de, de este asunto así que tuvo que finalmente renunciar, la semana pasada hablamos muy brevemente sobre eso, pero no sabíamos que en 24 horas después que hablamos la semana pasada, el martes pasado ya se había dado la, la, la renuncia eh, y esto es una situación que lleva a un país como el Reino Unido eh, a un problema Serio, serio porque Por lo que mencioné anteriormente del, del tema de la reina Hay un rey que no tiene los dotes Ni la presencia eh, que tenía eh, Su madre y, y toda esta inestabilidad Toda esta crisis pues puede eh, puede, pues estoy obviamente, uno puede especular y decir que todo esto puede ser fatal para la propia integridad del Reino Unido, porque hay procesos uh -huh. independentistas al interior que pueden cobrar fuerza en estos momentos. Este tipo de procesos lo que hace es que puede eh, avivar y puede hacer que, que uh -huh. crezcan esto. Así que en toda esta situación, pues, entonces ya ha rey puesto, ¿verdad? Ha rey quitado, a rey puesto, y aquí ya está un primer ministro. Eh, de origen hindú, eh, Rishi Sunak, que es un personaje muy particular porque era ministro de finanzas con Boris Johnson y fue el primero que renunció y, este, y que comenzó la, la ola de. de, de, sí. de, ah, de fue, sí, él fue el que renunció. El que generó, pues, la, generó la oleada de renuncias de los ministerios, ¿verdad? Este fue el primero y a base de eso, pues ahora eh, no tenía no tenía los, los números, finalmente, el propio Boris Johnson. Eh, intentó hacer un comeback, pero se dio cuenta pronto que no, no contaba con los votos y que si sí los tenía Sunak. Eh, todo esto es como decía este alguien esta mañana, que yo leía esto es como un la un, fórmula del gato pardo al revés, ¿no? Este hay que todo debe continuar igual si todo se cambia, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque Richie Sunak es el primer eh, primer ministro que no es de origen eh, verdad por lo menos Brita fenotípicamente Brita fenotípicamente, fenotípicamente él es británico nacido en el Reino Unido uh -huh. el británico pero no es representativo de el elemento fenotípico tradicional eh, no es blanco eh, de tez oscura eh, y además no es anglicanista su religión es el hinduista, así que son dos, dos aspectos wow. bien interesantes que yo creo que esto no es torpemente escogido, esto es muy, en un momento donde está cuestionada la integridad del propio Reino Unido, traer una persona de las características multiculturales de, de Richie Sunak es en muy en muy sabio, pienso yo, es un intento muy sabio de darle cierta cohesión en un momento difícil y que funcione o no, yo no lo sé, no pero este, es una persona en la cual pues puede confiar eh, todo el parlamento es el parlamentario más rico de todos eh, tiene una fortuna estimada en 750 millones de dólares eh, de familia eh, rica, ¿no? de familia muy rica viene de los hindúes que, que colaboraron con la colonización en África ¿verdad? Este, que tienen una particular condición en África algo muy interesante que algún día podemos hablar sobre eso en, de los en África no lo quieren ver ni en pintura claro. Yo estuve cuando yo estuve en Sudáfrica pude hablar con la gente y, los, y los, los hindúes en África, en Tanzania, en muchos de estos países viven, viven en Sudáfrica, viven en, en, en guetos.
1: En, viven, en getos, viven
13: en guetos, viven en guetos porque son mal visto, porque tienen obviamente privilegios, eh, son gente de clase media, clase media alta, rica, no eh, pero bueno,
3: de las castas superiores, de las
13: castas superiores, castas superiores okay. eh, ese es Rishi Sunak, su esposa, pues es la que es más rica que él, de hecho, su eh, patrimonio combinado se cifra en 3.500 millones de libras de esterlinas, wow. que es una cantidad, eh, y su esposa es la mujer él es el parlamentarista más rico del Reino Unido y su esposa es la mujer más rica del Reino Unido, así que son ah, se pela por y, eso. Así y ambos que, más ricos que el rey y, y ambos más ricos que el que el rey eh, sin, sin duda, sin duda alguna, así que es una, es una, es una movida política sin duda alguna es una persona que tiene unos dotes particulares, pero obviamente viene del propio establishment, estuvo en Goldman Sachs, eh, del mundo financiero, tiene mucho dinero, así que veremos a ver, pero independientemente de lo que sea, independientemente de lo que sea, quien sea, tiene un gran reto para sortear una economía que está en una situación muy, muy, muy delicada. ¿Y eso este se momento. debe
1: a la salida del Brexit? ¿Eso fue uno de los factores?
13: Uno de los primeros asuntos fue la salida precipitada, sin llegar a los acuerdos suficientes, a la maduración política, económica y social que significaba esto, eh, se quiso hacer a la trágala. Eh, amparado por, 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 por varias personas que empujaron muchísimo, entre ellos Boris Johnson, eh, y eso pues no estaba listo, sin duda alguna no estaba listo eh, los acuerdos y ha llevado a más problemas que soluciones en el Reino Unido. Así que tiene, tiene un problema mayúsculo y ahora pues eh, no se anticipa que no pueda hacer otra cosa que reducir el gasto público realmente, así que no es... Eh, eh, poca gente quiere estar en la posición de Richie Sunak en estos momentos.
3: Ignacio, tú debes estar tranquilo porque el Brexit de Puerto Rico se va a dar diferente. Lo vamos bien
1: a hablar, negociado. Bien negociado. Bien negociado.
2: Tú me dejas saber. Tú me dejas sí, saber. saber. Ignacio va <risa> a ser parte del equipo sí, negociador. Yo creo que ah, sí. Que hace sí, falta.
1: Yo. Hace falta. Pero mm. Inglaterra, cuando nosotros crecíamos. Sí, sí. Era literalmente la, la mujer, reina sí. de los mares sí, Era
13: un, un imperio
1: sí. Un imperio
13: Hoy, Estaba llegando a su final está llegando
1: al final Yo hace como dos o tres años En The Economist Noté que The Economist me lo dijo muy claro Que Italia Le había pasado en Gross National Producto Bruto Nacional Gross National Product A Inglaterra, hace como dos o tres años Y espérate, ¿cómo es eso? Que Italia ya es más poderosa económicamente que Inglaterra.
13: Sí,
1: sí, sí. O sea, eso hace, eso no, no viene de ahora con el Brexit, eso ya venía.
13: No, 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 la, la tendencia venía, la tendencia venía, se aceleró con el Brexit, eh, se incrementó todavía más, por supuesto, con la manera en cómo se enfrentaron las finanzas durante, durante la pandemia, que afectó bastante eh, la economía británica y finalmente pues, el huracán Boris Johnson. Eh, que acabó de verdad este pero eh, no se esperan cambios con no se esperan cambios sustantivos con, eh, con Richie, Richie Sunak en términos de política exterior él es una persona que está ubicada perfectamente dentro del ámbito de los Tories eh, pero los Tories sí están toreando para que no haya elecciones pues porque como ya dijimos anteriormente obviamente no no tienen no tienen las de ganar eh, en ningún lugar en pero, ningún lugar pero, pero Carlos
3: yo creo que, que yo creo que dentro de la, los retos mayores que tiene esta, esta figura de primer ministro <ríe> Sunak. Sunak, eh, va a ser no tan solo para estructurar una adecuada política económica ante la crisis que tienen en términos económicos sino también están esos estertores o, o ruidos por ahí de, 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 de independencia de unos pueblos dentro del Reino Unido, escocia e Irlanda, Irlanda son los casos más Irlanda, de el han querido coger el mundo. Sí, pero yo sí, creo sí. que tan, no tan solo para estructurar la política económica que pueda establecerse, este, sino para bregar con todos estos asuntos internos de, de esa nación va a necesitar ese gran ingrediente que los últimos primeros ministros no han demostrado tenerlo, que es el de conciliador, el de tirar puentes, el de acercarse a otros sectores, y hay que ver si este hombre, con esa cuna que tiene, ha podido cultivar ese tipo de habilidad para poder gobernar. El... En el
13: poco tiempo que ha figurado como, ¿verdad? como en la posición que está, eh, las críticas que se hacen o las conjeturas que se hacen son precisamente en ese sentido que tú dices ¿En qué, medida, en qué medida él pueda entronizarse sintonizarse con las necesidades de la gente cuando el partido lo que está siendo criticado fuertemente de, de la de, hay una crítica muy fuerte de los Tories por la desconexión que tienen con, con, la, con la base Entra. con la base, que tiene una gran desconexión, de hecho eh, salió un video, un video viejo eh, que se le preguntó una vez quiénes son sus amigos. Eh, ¿quiénes son sus amigos? y le preguntaba bueno, yo tengo amigos que son ricos tengo amigos así, tengo amigos asados y también tengo algunos amigos que son trabajadores y que después que después quiso cambiarlo porque le hicieron crítica y ese video se lo sacaron ahora, otra vez diciendo que es básicamente una persona de alta alcurnia que circula en unos circuitos muy particulares y que no tiene realmente base en lo popular, en, en las necesidades de la gente, así que eso es una gran interrogante, eso no quiere decir que no lo pueda hacer, a lo mejor lo puede hacer, hay gente que son muy habilidosas y que claro. tienen esa capacidad eh, Las deficiencias Exacto. que tenga un gobernante Las puede la puede arreglar trayendo gente claro. que le puedan ayudar ¿verdad? este, eso, eso uno esto la política es en ese sentido misteriosa pero no hay duda de que tendrá tu pregunta es muy válida y es la pregunta que se está haciendo por parte de mucha gente ahora mismo en el Reino Unido
1: y ¿cuándo vienen las elecciones? si ellos veinte veinticuatro
13: el 20, sí 2024 igual que en Estados Unidos sí 2024
3: sí, 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 20, en Estados Unidos es igual que aquí <risa> oye pero vamos vamos
1: para Brasil Lula y Bolsonaro que es este domingo
13: esto es este domingo ¿Sí? no estamos hablando de de, de futuro octubre. aquí se acabó se acabó lo que se daba hasta aquí llegó sí también. sí sí esto <risa> es ha sido una eh, unos 30 días 25 días, 24 días, 26 días bastante complicado eh, como habíamos anticipado este, Lula pudo formalmente atraer eh, los dos partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos residuales es decir, el tercero, el tercer y cuarto partido ¿verdad? Este, lograron pronunciamientos de liderato a favor de, de Lula ¿verdad? eso fue inicialmente rápido la, la primera vuelta fue domingo y ya lunes y martes se habían pronunciado a favor de, de Lula eso, eso no tomó tiempo alguno de allí ha habido distintos procesos obviamente fuera de esos dos partidos los demás Toda la masa de partidos que participó en ese concurso Sacaron menos de 1% de los votos Así que eh, Bolsonaro no tenía nada que buscar fuera de eso Sin embargo... Ya sabemos algo que es importante en política Y es como, como se dice Una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra ¿verdad? Porque una cosa es que el dirigente diga Voten por, por Lula Y una cosa es que la gente siga realmente al dirigente ¿no? Correcto. Esas son dos cosas diferentes Y aquí parece ser Según las encuestas, los estudios demoscópicos Que se están haciendo Demuestran cierta, cierto despunte Que ha continuado en la candidatura de Bolsonaro o sea, no, ha seguido, no se, ganando, ha, ha seguido ganando, ha seguido ganando, y eh, la contienda luce estar ahora bastante cerrada. Wow. Bastante cerrada porque está en torno al 4% de diferencia entre Lula y este y, y Bolsonaro. Eh, eso lo hace casi eventualmente un empate técnico. Hay que, eh, hay que
1: esperar hasta el domingo.
13: Hay que esperar el domingo, es qué? lo que dice Bolsonaro. La, la encuesta se da en el domingo.
1: Ahora, <risa> nadie. Eh, Nadie es torpe. ¿Qué tiene Bolsonaro que esté en la pelea cuando es básicamente un Donald Trump tal vez un poco más inteligente? Bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué tiene él que atrae al brasileño?
13: Aquí hay muchos detalles que son interesantes. Número uno, son dos líderes totalmente opuestos. Totalmente opuestos porque uno trae un proyecto centroizquierda y otro trae un proyecto centro derecha o derecha extrema, básicamente extremista. El tema que yo creo que más ayuda. Uno de los temas que ayuda es eh, la geografía del apoyo de ambos candidatos. Lula tiene un apoyo tradicional en el nordeste sí, el pobre, eh, el, el, de Brasil, que es pues, Brasil pobre, pobre. Eh, es más, la población es más dispersa, son grandes territorios, pero de población más dispersa, mientras que Bolsonaro ha logrado, eh, a través de su apoyo de las iglesias evangélicas, eh, que están apoyando decididamente a, 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 a Bolsonaro, eh, una penetración en las áreas de mayor densidad de población. No son grandes territorios, sino que donde hay mucha gente. Así que la geografía electoral de Brasil se, eh, se, eh, se diferencia en ese sentido. De las regiones de donde cada uno eh, tiene uh -huh. base, pero donde Bolsonaro tiene base, es mucho más denso, mucho más poblado y eh, tiene, me imagino, eh, tiene más capacidad. Porto
1: Alegre, Río. Toda esa región. este, todo, sí,
13: este eh, eh, Río, este, Sao Paulo, Sao Paulo que, es, que es un eh, país. ¿verdad? Muy, muy, muy interesante toda esa geografía electoral en el caso de Brasil. Mm. Por supuesto, ha habido una guerra sucia, muy fuerte. De hecho, a tal grado ha sido la, la guerra que ha, ha habido, el Tribunal Electoral ha tenido que retirar. Algunas, algunas promociones de algunos candidatos en particular de, Bo, de Bolsonaro en su campaña, ha habido muchos fake news, ha habido muchos manipula, videos manipulados eh, el tema de la Amazonía ha sido un tema importante y puede ser un tema crucial en quien gane finalmente, porque la postura de Bolsonaro con respecto a la Amazonía es muy ambivalente, por no decir indiferente, mientras que Lula es un defensor, eh, proteccionista de lo que es el pulmón, de la, lo que se conoce como el pulmón más importante de, 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 del mundo en términos de de, la, de, de lo que es la, el calentamiento global. ¿no?
3: Y que presenta eh, signos de crisis en la Amazonía. porque bueno, hay zonas. ha sido que están en sequía sino una y por eso mismo el cambio climático ¿no? ha sido
13: el, el resultado de esta gestión y ha sido de y está constatado ¿verdad? estadísticamente como eh, eh, Bolsonaro no ha no ha sido eh, defensor. defensor en lo absoluto de eh, marcarle territorio a los ahora, grandes ahora, hacendados que han talado de nueva, ahora, deforestado ahora. nuevas áreas desmontado parte de, del bosque para ampliar la, los cultivos de específico cultivo de soya, de soya. De soya y, sí, sí. y este domingo es la elección final esta, sí, esta no, es la, la firme un, final que gane ese última. ese es ese es el que es, la, es una decisión eh, los ojos del mundo yo creo que han ido captando la importancia de esta elección y es como decía Atilio Borón, en un momento dado en un artículo. En este en estos momentos se debaten dos grandes elecciones, eh, ¿verdad? Las la congresionales en Estados Unidos y, y la elección Brasil. De, de, de Brasil. Wow. Porque pueden cambiar. Brasil es un país demasiado grande, es un, es un peso específico. El proyecto de Lula es un proyecto que viene a. A culminar un proceso de gobiernos progresistas en América Latina eh, y la proyección de Lula con el BRICS, ¿verdad? Con, lo, con los BRICS y la proyección como país emergente es de mucho peso, de mucho peso en este momento en el cual wow. se habla de un nuevo orden mundial. Pues obviamente una persona como Lula puede tener mucho mucho que ver con ese proceso.
3: Ahora, en la primera etapa de la elección, perdón, no me, el, el Lula sacó 48 por 48 y 43% fue Bolsonaro. Sí. O sea que hay una diferencia de un 5% aproximadamente. Sí. Esta es
2: otra elección.
3: Esta es otra, y otra, esta otra, otra, es otra
13: elección. Y las,
3: el, este y las, es las otra encuestas elección. marcan que hay una diferencia más o menos de un 4%. 5 a 4. 5
13: a 4. 5 a 4 sí, o, sí, o sea, sí.
3: mantienen más o menos el margen hasta ahora.
13: 52 a, a 46. Que
3: representan 6 millones de votos. Sí, pero sí. lo
1: que a mí me sorprende, como alguien... Tan derechista y tan troglodista como Bolsonaro está en la pelea, porque en mi mundo hubiera tenido el 3%, no, tiene el, te puede ganar la elección. Es lo mismo de Trump. Es lo mismo, el fenómeno, Bruno, que no, es el
13: mismo Trump. fenómeno que está viendo con, 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 con. No se puede dejar de decir, Pero, que en Brasil hay un, un pasado autoritario. Sí, sí, en Brasil hay un pasado autoritario, ¿verdad? Ha habido ha habido este el, ese elemento de militar, ¿verdad? que lo dejó, lo dejó a un lado Bolsonaro para proyectarse como un político sí. liberal, le ha surtido efecto también, sin duda alguna. Él ha hecho ajustes en su campaña, que le ha dado mayor mayor proyección electoral. Este, ha sido muy hábil, ha contratado a las mejores cabezas para manejar su campaña. Incluso alguna gente que estaban con Lula lo fue contratado por él. ¿verdad? Así, wow. que, así que ha habido una lucha sin cuartel. Eh, por este, por esta, eh, estas, elecciones ahora. Carlos, ¿qué páginas web tú seguirías el domingo? El domingo eh, eh, va a transmitir completamente el evento por Telesur. Eh, van a transmitir. Yo creo que todas. Yo, mira, yo eh, a mí me ha sorprendido. La atención no es usual, pero yo creo que todos los grandes canales van a seguir con lujo de detalle el transcurso de la... Para de ti, la... para mí,
1: a las 6 de la tarde, ya, llámate a Severino. No, 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 ya <risa> estoy, estoy, estoy pensando
2: en los diarios <risa> brasileños, en O Progreso y cuan conservadores sean, eh, porque tuve esa experiencia en el caso de Colombia. Yo me conecté con El Tiempo, que creo sí. que es el periódico principal de Colombia, el más conservador históricamente, y la y el informe era instantáneo. Eh, Colombia generó, creo que, 17 informes parciales, y ya a las 5 de la tarde se
8: sabía quién había ganado. Bueno. Yo,
13: yo creo que este caso va a ser igual, el... el, el los instrumentos electorales en América Latina han mejorado, de hecho son mucho mejores que los de Puerto Rico mucho, mejores. mucho y mejores. el mundo no es experto no, 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 no. no asesora allí, ninguna de la... allí no ha habido controversia ninguna que hayamos visto eh, recientemente en los procesos en Colombia y la vez pasada en Brasil tampoco así que yo creo que ya a las 6, 7 de la noche vamos a saber la tendencia a la señora... 6, 7 de la noche oye, tenemos la no tendencia a las
1: 6 llamamos a, y, y te pregunto, a dime, Severino, Ignacio te
2: pregunto ¿se puede tomar coñac después de la seis de
1: la tarde un domingo aquí no hay ley de cierre en <risas> like, no ley, ley, ley claro, no seca, en Brasil no, <risas> en Brasil no hay eso en Brasil no hay y si
3: la hubiera, no, creo sí. que te vas a abastecer antes <risas>
0: vamos
1: a una pausa amigos
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y S.A.M.
8: de Puerto Rico. Ya estamos activados para ayudar a tantas familias y comunidades puertorriqueñas afectadas por el paso del huracán Fiona por nuestra isla. Como en otras ocasiones, estaremos recibiendo donativos monetarios para usarlos en las principales necesidades que vayan surgiendo para apoyar a nuestra gente. No estaremos recibiendo donaciones materiales, pues es más efectivo adquirir lo que sean las principales necesidades para los damnificados. Igual que en el huracán María, que ayudamos a los 78 municipios de Puerto Rico con amor y dedicación. Estamos dispuestos a repetir esta gesta. Somos un pueblo resiliente y con fe nos pondremos de pie nuevamente. Pueden enviar su donativo solidario por medio de caritaspr.net vía PayPal, ATH Móvil en el renglón de donar bajo Caritaspr o a nuestra dirección postal PO Box 8812, San Juan, Puerto Rico 00910-0812. Sigamos unidos en oración, fe y acción y que Dios los bendiga siempre
9: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
10: Acompáñanos en el telemaratón del Canal 13 Teleoro. La paz es posible. La paz es un deber. Y ayúdanos a seguir promoviendo la verdad del Evangelio Únete a tu canal católico en la promoción de la paz Del 31 de octubre al 4 de noviembre En el maratón del Canal 13 Teleoro La paz es posible La paz es un deber Llama ahora al 787-325-90 Y contribuye al sostenimiento del Canal 13 Teleoro El Canal de la Familia
4: Siempre conmigo, si llueve, si truena, o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice, yo estoy contigo así. contigo contigo,
9: estoy contigo al Los 100 años de la radio, estoy contigo al y no hay más nada, estoy Pa' que tú lo sepas, y donde quieras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, Cruzado, bueno, en Haití, la, la ONU, Organización, Organización de Naciones Unidas, eh, va a mandar un contingente, ¿por dónde vamos en torno bien, a, bien. A, a nuestra hermana república?
13: La oncera invasión. Bueno, lo último, lo último es que se acaba, es importante seguir el rastro de los acontecimientos en Haití, porque es muy... Es muy eh, significativo. Eh, eh, sabíamos que y hablamos aquí la última vez que hubo una intentona de aprobar una resolución eh, por parte de Estados Unidos y Canadá, la cual no fue fue vetada por China y Rusia. Rusia. Eh, estos estos días recientes se volvió a presentar una resolución en el Consejo de Seguridad y fue aprobada unánimemente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hubo una intensa, y Rafi que conoce de eso, hubo una intensa negociación. Sí. Algo se negoció ahí, yo no sé, pero algo se negoció para que entonces fuera unánime, incluyendo el voto que era contrario eh, de Rusia y de China, para... ¿En qué consiste la? en qué consiste en este momento la, eh, la resolución? La resolución es para sancionar a todos los jefes de pandilla inmovilizarlos en Haití, que no puedan salir y además confiscar sus bienes unos movimientos ¿verdad? Que eso iba a que, decirle que
3: ese es era, decir. era el predicado de esta resolución que probablemente pues Por, tuvo pero, el elemento de la cohesión de todos los miembros del pero ¿cómo se,
1: solaga, ¿cómo se logra eso si no es con ocupación militar? ¿Cómo tú vas a sancionar Eso a alguien? Hay que
13: preguntárselo al que hablábamos ahorita, al de la seguridad. <risa> <risa> ese, sabe, <risa> ese sabe cómo es. Ese sabe cómo es.
1: Porque tú, tú no puedes sancionar, <risa> porque tú no puedes sancionar a un jefe de esas pandillas si nada sabe, entra a Brasil. Bueno, se para sabe para...
13: quiénes son. Se sabe quiénes son. Okay. se conocen se hay, se hay, ah, inter, ya, ya, ya. hay interlocución con okay, ellos okay. si sí, son figuras públicas son figuras, ah, públicas. Son figuras sí, públicas sí 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 okay. sí son figuras públicas se han identificado lo que prevé esto es que no pueden salir a dominicano, no pueden salir a Estados Unidos y con, con el acuerdo unánime pues básicamente a ninguna otra parte este, lo cual los limita bastante este se sabe además que han llegado varios eh, aviones desde Estados Unidos y Canadá con armamento eh, o, o equipo eh, para la policía eh, haitiana eh, para hacer frente a, la, a las bandas eh, el objetivo es desarticular las bandas qué está sucediendo con la con la intervención militar bueno está está en cuestión está de, está en este momento detenida porque la intervención es apoyada por el primer ministro Ariel Henry que fue nombrado recordemos cómo fue nombrado Ariel Henry había muerto eh, Juvenel Mois con el magnicidio, el asesinado. fue asesinado. Sí. Y un grupo de países, siete países, nombraron o reconocieron, vamos a decir, reconocieron a Ariel Henry. A, Ariel Henry no ha sido nombrado por nadie en Haití, sí. wow. ni ha sido secundado por nadie. No hay gobierno, eh, no hay gobierno, es un poder extranjero lo que lo ponen ahí. Ariel Henry es el que está pidiendo la intervención militar entonces eh, lo que se sospecha es que la intención política de la petición de la intervención tiene que ver con la pretensión de mantenerse en el poder eh, los movimientos sociales que han ido aumentando después de una desmovilización grande de la sociedad haitiana ha ido creciendo un, un fuerte, vigoroso movimiento social se oponen totalmente a una intervención se oponen totalmente a la intervención y la razón es muy sencilla, las intervenciones la historia de las intervenciones recientes en Haití han dejado un saldo muy negativo, han traído muchos más problemas, no han logrado soluciones en nada este, los problemas han sido parte de esto en Haití hay una casta política que lleva 10, 11 años en el poder desde Martinelli, desde el presidente Martinelli, luego que nombró a su sucesor, que fue eh, Ju Juvenel Mois, y, y, y toda esta, esta gente están peleando entre sí y se supone, se piensa, que parte de las pandillas corresponde precisamente a la sí, división que hay entre en el, en de el partido de las cabezas calvas, que se conoce el nombre del partido de las cabezas calvas en, en Haití. Así que la situación... Eh, Podría llegar a ser bastante explosiva si hay un movimiento ese, eh, de, de intervención extranjera. Porque la gente en Haití está armada, en Haití hay cantidad de armas, hay cantidad de armas circulando, y la gente no quiere la intervención. Así que vamos a ver lo que va a suceder en el, en el vecino y hermano país de Haití. Muy triste el cuadro, eh, muy eh, desolador la situación que vive Haití en este momento.
1: A mí me da, la me da la impresión que Estados Unidos no tiene el menor interés en Haití. ¿De verdad? No, 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 no suena, no. no, no. no nunca lo... Eh,
13: bueno, es una cosa la de las Naciones sí,
1: Unidas o de la OEA, pero... Sí, de Estados Unidos. No, sí, no. Ok, dime, dime. Porque
13: el, el, eh, realmente no hay interés de que haya un gobierno eh, que no sea afín a Estados Unidos. Y lo que está. Eso, lo que eso está vamos viendo, a estipularlo. Eso puedo estipularlo. El gobierno va a ser amigo claro. o enemigo. Lo que, está, lo que está viendo es un movimiento. El movimiento que más se comienza a consolidar y que puede ser clave en todo esto es uno que se llama, que lo mencioné la vez pasada, Los Hijos de Desalín, ¿no? que es una figura muy emblemática, ¿verdad? Desalín sí, un, es uno de los uno padres uno de, los de la líderes, patria sí. este, haitiana y, 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 y está en un. En un ámbito, se puede decir de centro-izquierda eh, y está ganando está ganando realmente no es que sea una fuerza mayoritaria pero está ganando en influencia en influencia política a nivel de Haití conjuntamente con otros organismos que existen este, en, en el país, así que la situación eh, puede que sí puede, puede que no, Ignacio habrá, habrá que ver
1: yo, lo, yo sé que cuando ha habido intervenciones no ha sido de los Estados Unidos, sino ha sido vía la OEA, las Naciones Unidas, que no ha sido... No, tan... no, no,
13: claro, ha sido de las Naciones Unidas.
1: Sí, sí porque sí, Estados Unidos tiene una historia allí de intervenciones nefastas, en, sí, el, sí. en los años 20 eh, estuvieron allí como... No
13: son ese tipo de intervenciones, ¿verdad? de las que ocurrieron en el siglo XX, sino son una, una intervenciones de nuevo cuño, por la minusta, ¿verdad?, de, la, de las Naciones Unidas, eh, pero han traído enfermedades, han traído violaciones en masa, han traído un montón de problemas que han dejado unas cicatrices muy serias y sobre todo porque hay total impunidad con respecto a lo que sucedió no ha habido realmente una, una, una composición de lugar para este, eh, compensar a las víctimas de todos esos procesos abusivos no, eso no existe. Que se Oye, y los
2: 12 mercenarios colombianos
1: Oye, eh, eh, que
2: asesinaron eh, eh, al presidente
13: bien, gracias y usted no están ni tan siquiera detenidos, eso no se sabe que no, yo creo que todavía siguen sí detenidos algunos, pero no ha habido, no se le ha sometido a causa, todavía es el momento que no se sabe qué qué sucedió con el presidente, eh, toda aquella efervescencia que hubo de investigaciones han quedado en nada, así que eso como está... en Puerto Rico más o menos
2: no, eh, no, no, que no, no, las ya, investigaciones
13: eh, quedan en nada, en nada, aquello ha quedado totalmente, no se sabe nada de eso, ni siquiera, ni siquiera hay un chispe
1: Sí, no, no hay ni rumores. Ni
13: rumores. Sí, sí, Vamos a sí. una
1: pausa, amigos, y regresamos con La Hora de Severino.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Comprame un sistema
13: solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo. Soy Luis Enrique al 787-536-7938 de Solar Store.
11: Comprame
13: un sistema solar.
5: Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡Dígale que no es la pelota!
9: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones, criollos de Caguas.
8: Criollos que se unen para vencer.
9: Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
4: Este país es te parece, no.
9: La Vicaría
8: de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación y Eucaristía en Alta Definición, transfigurados por el Señor, Señor, por el Señor, con la cantante católica Kairi Márquez.
0: y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Regresamos, amigos y amigas Fuego Cruzado Revalida Xi Jinping China hacia un inédito tercer mandato al frente del gigante asiático ¿Qué podemos esperar en los próximos cinco años, compañeros? Bueno,
13: había, había, había toda una suerte de rumores alrededor eh, se se sabe que existe un sector dentro del Partido Comunista eh, Chino que es eh, más cercano a los Estados Unidos ¿verdad? este y hay otro sector que es más distanciado a las políticas de Estados Unidos eh, y la tensión era saber hasta dónde podía llegar ese ese sector ¿verdad? Eh, eh, con la con el triunfo de Xi Jinping con el nombramiento y la extensión de su mandato por un inédito tercer eh, este, término de cinco años que solamente ha estado más tiempo Mao Zedong el fundador de la, de la República Popular pues entonces Xi Jinping se convierte en, en un en dirigente histórico de la República Popular en este momento y yo creo que no cabe duda eh, que en los tiempos estos últimos 10 años que he estado al, a, eh, sobre sobre dirigiendo el país, China ha alcanzado realmente unos, unos logros portentosos hay que recordar simplemente como paréntesis que en el año apenas en el año 2003 que fue los otros días China todavía China por primera vez integra el, el top 10 de los países de mayor eh, producto interno bruto eso fue los otros días. Y a partir de ese momento no ha hecho otra cosa que en esos 20 años eh, apareció como número 10 en la lista de los primeros 10 en Producto Interno Bruto. Y del número 10 ha brincado, ¿verdad? El número 10 ha brincado al número 2. Y la pregunta que hace Ignacio es: ¿qué se espera que ocurra ahora con esto de este mandato de Xi Jinping? Pues yo creo que Xi Jinping se le ha dado, me parece a mí, viéndolo como observador que se le ha dado una eh, un espaldarazo a lo que ha sido su aceptada política para llevar a China a un nuevo nivel ¿verdad? un nivel de confianza eh, los pronósticos son que China en estos cinco años, quizá un poco más un poco menos, eso no lo podemos saber pero eh, muchos eh, organismos económicos predicen que en este en estos años próximos China va a pasar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo ese es el pronóstico, ¿verdad? No se sabe porque sabemos que ahora Estados Unidos hace lo que lo indecible por evitarlo, pero se espera que ocurra eh, eh, tal cosa. Se espera además que Xi Jinping, que es el creador, ¿verdad? Es el creador del concepto de la nueva ruta de, de la seda. Ese, ese es uno de sus grandes proyectos. Como hemos dicho ya en otras ocasiones aquí, el proyecto más, sin duda alguna para mí, el proyecto más ambicioso del siglo XXI en términos económicos y más abarcador en el mundo entero, eh, pues eso es un hijo de Xi Jinping y ese proyecto va a seguir creciendo, no importa la guerra en Ucrania, no importa, ellos tienen siempre alternativas y todo parece indicar que en, la, en los organismos correspondientes se le va a seguir dando impulso a la ruta de, de la seda, en la Organización para la Cooperación de Shanghái y en otros otros organismos que China ha, ha ido patrocinando para afianzar esas relaciones multilaterales con muchísimos países de Asia, eh, para afianzar eh, que Asia continúe y se expanda siendo el eh, 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 Asia es sin duda alguna se va a convertir, se va a afianzar en el corazón económico del mundo, ¿no? en el centro de gravedad de la economía mundial, ¿no? y China jugará un rol importante en todo eso. Eh, China va a aumentar y ya ha decidido que va a aumentar también su presupuesto militar ¿verdad? eso es importante China va, ha dicho que va a cerrar la brecha eh, la distancia que hay entre la inversión militar entre Estados Unidos y China que son los mayores eh, presupuestos militares del mundo entero Estados Unidos con 800 mil millones y China eh, con, con 200 y pico 300 por ahí así que China va a seguir aumentando y, y ciertamente pues ese poder económico que está alcanzando China, es lógico que tenga que tener una contraparte militar que lo defienda, eh, y por supuesto el área de interés geopolítica no solamente es el mundo territorial de Asia, el corazón territorial de Asia, sino también lo que se conoce como el Indo-Pacífico, que está lleno de... Pitfalls, como se dice en inglés, ¿no? mm. está lleno de retos muy grandes, desde Australia, las Salomon, Estados Unidos. Es un, unos, son unos mares muy complicados por la presencia de distintos países en, en esa zona. Así que es este, muy muy interesante lo que le depara a China. Al interior, yo creo que es bueno también decirlo, al interior eh, eh, China tiene dos grandes objetivos. Eh, primero que China logró erradicar, según los datos de Naciones Unidas la pobreza extrema Correct. recordemos que hace 70 años wow. China era uno de los países más pobres pobre del mundo. Mundo. Una, mundo una pobreza incontrolable lo que había en China no muy muy distante a lo que pasa en Haití Este y eh, China ya venció eh, la pobreza extrema y está reduciendo la pobreza también fuertemente haciendo crecer lo que es la clase media de mayor capacidad de consumo del mundo ¿no? eh, y de mayor capacidad de expansión. La clase media que se que se, que se, se reduce en Occidente está aumentando realmente en aquel lado, particularmente en, en China. Y, y Así que eh, estos son cinco años que veremos a ver lo que ocurre. Hay retos, ¿verdad? Hay retos, pero este, estos son cinco años claves para, para China al comando de Xi Jinping
1: sería interesante, yo estoy seguro que algunas naciones ya lo han hecho examinar el por qué China en 60 años brinca de un país feudalista a una potencia segunda y ya mismo primera eso es digno de examinar qué hicieron esa gente a ver si lo podemos vender en pastilla Pero y dárselo no es, aquí a los muchachos de aquí
13: como dijo Xi Jinping, <risa> <risa> esto es el modelo wow. el modelo eso es digo el socialismo eh, con particularidad de China esa esas recetas no es nada muy diferente a lo que conocemos en el argot popular de Puerto Rico, lo mejor de los dos mundos. Porque sí, meo, los chinos han combinado, han combinado las capacidades del mercado, ¿verdad? de, de, de la sociedad capitalista, del mercado capitalista, Correcto. con su visión particular de redistribuir la pobreza, la riqueza, y así han creado un modelo económico sui generis, sui generis, que no se parece a nada que sí, el había habido bajo el la, Control, bajo, el control
3: bajo el control del estado control del absoluto, absoluto y, y, y le voy a
13: dar un
2: ejemplo yo he visitado China dos veces una vez a Pekín y a, y a Shanghai y la otra vez a Hong Kong y Macao que son zonas especiales administrativas cuando estuvimos en, Be en Beijing y en Shanghai un año antes de las olimpiadas en Beijing nosotros vimos como las brigadas de construcción son dos turnos de 12 horas cada uno y cuando se despierta el obrero que acaba de descansar me imagino que se cambia la sábana y la misma cama
1: es para la, el, que, para el que terminó
2: las, las 12 horas eh, en brigadas de trabajadores es
1: disciplina y dirección
2: militar y lo otro es que se está construyendo en cada país del mundo y son batallones de 5 o 6 mil chinos. Un ejemplo es las Bahamas, que, que estaban construyendo hace 10, 12 años el hotel más grande de las Bahamas. Es chino.
3: que la inversión china está en Nos mundo están entero. despidiendo. De
1: Algo que... tenemos que copiarnos de esa gente. Uno copia lo mejor de El jueves,
2: Ignacio, traemos a sí. familiares y seres queridos de Edgardo, sí, eh, Edgardo Román Espada, pasado mañana. La hija está confirmada y puede que tenga, tengamos a los dos hijos varones por teléfono.
1: Extraordinario. Extraordinario. Señores. Severino, como siempre, qué privilegio. No Nos vacías. vemos mañana, amigo. Gracias.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.